0: 543. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión me da muchísimo gusto tener aquí a mi lado a Luisa Cárdenas. Ustedes la conocen muy bien. Ustedes la quieren muchísimo. Y bueno, pues en esta ocasión nos hizo el honor de estar en este podcast. Bruja, ¿cómo estás?
1: Muy bien Alberto, muy contenta como siempre de participar contigo ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos Oye, pues
0: el día de hoy me gustaría hablar sobre lo que tú dominas demasiado Que es prácticamente la brujería, los hechizos ¿Qué tanto poder tiene todo esto que realiza a veces las personas que acuden? A algún santero, a alguna bruja, alguna persona que tiene el manejo de, de energías O que al menos tiene este tipo de conocimiento ¿Qué tan fuerte puede ser esto?
1: Sí, es altísimo desgraciadamente Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque la brujería que se hace normalmente es para dañar a las personas, ¿ok? La magia como tal no tiene color, Alberto. Okay. El color se lo ponemos con la intención que hacemos un bien o un mal a una persona. Hay distintos tipos de magia que se puede realizar, una, la que lleva fetiches, la que lleva artículos de la otra persona. Se puede trabajar a través de fotografías, de nombres. Pero la magia que es realmente fuerte, la que no pueden tumbar tan fácilmente, ah. es aquella que es capaz de hacerse nada más con tu energía y pronunciando. Tipo los gitanos, la magia gitana es muy fuerte. Okay. De ahí salieron las maldiciones. Que tiene tal fuerza el poder de su palabra... Que a la otra persona le llega a pasar lo que nada más decreta.
0: Es decir que entonces las personas que que la intención tienen de hacerle daño a alguien, que si lo están pensando, que si lo están diciendo, puede afectar más que si alguien se la pasa todo el tiempo haciendo algún tipo de, de conjuro con, con las prendas, con las fotografías y todo tipo de cosas.
1: Sí puede llegar a ser más fuerte si la persona sabe dominar su propia energía, la puede llegar a proyectar con tal fuerza que las cosas sucedan. Okay. Y no necesariamente la mayoría de los brujos que utilizan este ciertos artilugios, por así decirlo, de, ¿sabes qué? Voy a poner un amarre para esta persona y voy a hacer el té de calzón y demás. Sí pueden llegar a funcionar, pero nunca va a tener la fuerza y el poder de alguien que sabe manejar su propia energía y que sabe manejar, todos tenemos magia, y esa magia se encuentra en el poder de proyectar nuestra energía y la fuerza de nuestra palabra. Y aparte, esta es magia que no se detecta. Okay. Y la otra Tú puedes ver a una persona y decir, "Ah, a este le dieron por, ejes por así decir, ¿no? El té de calzón famoso y hay que limpiarlo, hay que hacerle estas curaciones, hay que darle esto para quitarse." Sin embargo, la magia que te la mandan a través de la palabra y a través de la energía no no es como tan visible. Okay. Hay que estudiar bien a la persona para poderla detectar y es más difícil de quitar.
0: A ver, por ejemplo, tenemos, eh, pues me imagino ya una idea de quién hace más brujería, los hombres o las mujeres.
1: Los hombres por, por ¿Mm? completo. Bueno, eh, eh, de los que llegan a mi consultorio, Ajá. de hecho, hoy fue muy, muy simpático que me decía un, un señor ya grande. Me decía... Oye, ¿sabes qué? Vengo súper apenado, de seguro tú tienes puras mujeres de pacientes, ¿no? El 80% o de menos el 75% de las personas que acudan conmigo son hombres. Okay. Es muy bajo el nivel de, de mujeres y que piden brujería, ahí Ajá. nos iríamos el 90 hombres y contra un 10 de mujeres.
0: ¿En serio? O sea, es más común de lo que creemos que te pidan quizá un hechizo de amor o un amarre o de este tipo de Los cosas. Los hombres son enterrados.
1: Las mujeres, fíjate que aparte cuando llegan y me lo piden, tú sabes que yo no realizo esa clase de hechizos, Ajá. pero yo les digo, mira, hay un karma, tú debes de tener a la persona por la buena, que te quiera, etcétera, ¿no? Y... Las mujeres como que comprenden, entienden y dejan la idea. Pero los hombres se aferran y me han ofrecido lo que no tienes una idea con tal de que les haga un amarre para que regrese el ser amado.
0: Ahora, tú tienes este gran conocimiento de todo tipo de amarres y de brujería que realizan las personas. Pero ahora que lo mencionabas, el té de calzón, todos hemos escuchado sobre este famoso té de calzón. Entonces, ¿los hombres también hacen el té de calzón o es diferente? Sí,
1: se hace diferente. Se hace de ah, manera okay. diferente diferente. Pero si hay un hechizo equivalente al té de calzón de la mujer para hacer este, este amarre y atraer a la persona amada. Lo que no les dicen es que no van a conseguir el amor. El amor es algo que no se puede crear, Alberto. Uh -huh. Lo único que vas a conseguir con esto es la, tras, la atracción sexual y que la otra persona quede atado a tu energía y no se quiera desprender de ti, sienta una necesidad de tu persona. Pero eso no va a hacer que te ame. Okay. Podrá regresar a ti, pero por cuestión sexual o necesidad física. Okay.
0: Es como estas personas que, que se hacen tan adictas a una persona sí, que claro. al rato no los puedes ni siquiera separar.
1: Sí, una, una codependencia uh -huh. tremenda. Y pudiéramos equipararlo tal cual como con las drogas o con el alcohol. Okay. Lo probaste... Y como te lo dieron comido la mayoría de las veces o tomado, queda dentro de tu sistema y tu sistema sigue buscando esa energía.
0: Oye, pero digo, igual y es algo muy absurdo lo que voy a decir, pero si muchas personas toman directo del envase, ¿por qué no, no quedan así tan, tan tan embrujados, por así Porque decirlo? Porque no lleva
1: la intención. Hablamos pero pero intención imaginemos que, que
0: estás en, en esa noche de pasión, en esa noche de cachondeo, y pues se, se, se bajó al asunto la persona. Y si la otra persona está pensando, ahora te vas a quedar aquí, vas a ser mío, vas a ser esto. Bla, bla, ah, bla, funciona bla.
1: igual. Sí, funciona. Sí, ahí sí, porque ahí lleva la intención.
0: Entonces estoy dando una muy mala idea a la gente. Sí, de hecho sí. Oye, sí, porque imagínate cuántas personas en una noche de pasión no hacen eso. Ajá, se van a, claro. a, a beber directamente el té de calzón de donde sale el té de calzón. Y pues en una de esas... Tómala, la otra persona está pensando la, la, la acción, las cosas, y eso es lo que hace más fuerte.
1: Sí. Ahí sí funciona exactamente o mejor que el té de calzón, ¿no? Wow. Porque, como dices, lo están tomando de la fuente precisamente. Y si la persona está decretando y está dando su energía a la otra persona y sabe, aparte, poquito de manejo de energía, adiós. Esa persona quedó prendada ahí para toda su vida. Es bien difícil de quitar algo así.
0: Ok, ahora entiendo muchas cosas. Ok, por otra parte, me imagino que durante todo tu, tu conocimiento, que es muchísimos años, ya te has encontrado con brujerías, pues... Unas más fáciles que otras de quitar ¿Cuáles son las más complicadas que tú les puedes quitar de encima a las personas?
1: Mira, hay ciertas brujerías Un buen brujo, así de los oscuros, este, mala onda y demás Le va a poner tiempo a su trabajo okay. ¿Qué es ponerle tiempo? Por ejemplo, si te hicieron algo para que mueras Entonces este, te trabajaron y te dan un año le puede poner okay. tiempo de un año para que te lo quiten. Si al año no te lo quitaron, no importa el mejor brujo que llegue, no te lo va a poder quitar no porque tuvo un tiempo, se te pasó el tiempo y muere la persona. Qué y sí fuerte. me ha tocado verlo.
0: eh Esos sí. son de los más difíciles de quitar.
1: es bueno, esos no los puedes quitar. O sea, de si plan. se pasó el tiempo ya que el brujo este, estipuló dentro del trabajo, ya valió. Ahora, les voy a dar la contraparte y algo bueno. Ah. La mayoría de las brujerías se quitan solas con el tiempo. Okay. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo del tiempo. Es
0: como un ciclo, ¿no? De que uh -huh. todo lo que inicia tiene que terminar en cierto tiempo. Sí,
1: y si el brujo no está mandando la energía constantemente, se suponiendo... Va. Y yo se los digo mucho a los pacientes, ¿no? Suponiendo que llegan y e hicieron un amarre,
0: okay.
1: y pagaron por el amarre. A lo mejor va a durar seis meses el amarre, pero si no lo estás renovando continuamente, el brujo va a decir ay no, ya lo, ya lo hice, yo qué necesidad tengo de seguirme generando un karma, porque si hay un karma ante okay. esto, entonces retiran su energía a los dos, tres meses o a los seis meses y dicen adiós y se acabó. ¿Es mentir eso de que les digan esto es para toda la vida? No, es rarísimo la persona que realmente lo hace y, como te mencionaba, le ponen un tiempo determinado.
0: Está es muy interesante y creo que no lo sabía. Al menos yo y muchas personas también seguramente no lo sabían. Ahora, ¿cuál podría ser como la brujería más extraña que te ha tocado ver o que sepas que conoces que se te hace más rara? Porque creo que hay como para todo.
1: Más rara... Pues a mí me impresionó mucho el vudú. ¿El vudú? El vudú, a mí eso se me hace muy fuerte. Es algo donde ni siquiera me he querido meter mucho. Eh, este, Obviamente tienes que saber y tienes que leer, tanto conocer el lado oscuro como conocer el lado del bien si quieres trabajar con las personas y ayudarlas. Okay. Pero a mí eso se me hace muy fuerte y ahí sí volvemos a la parte de los fetiches. Trabajan con tu cabello, con tu sangre, con tu saliva, con tu semen. Entonces le ponen parte de tu esencia al muñeco y pueden jalar tu energía al muñeco y dañarte a través de ahí. A mí eso se me hace fuertísimo.
0: ¿Tú corres algún riesgo cuando quitas algún tipo de brujería? ¿A ti te podría pasar algo?
1: Sí, si tú recuerdas este, el accidente que tuve con el vitral, uh -huh. cuando me cayó un vitral... Fue precisamente por un caso muy fuerte que estaba llevando donde una señora tuvo una posesión, pero por un demonio que le mandaron exclusivamente a atormentarla y que la poseía en ciertos momentos de su vida. Okay. Yo me metí a limpiarla y pues se dice entre los brujos, guerreamos. Yo guerreo desde el lado de la luz por liberar a la persona del mal y del daño que se le ha mandado y la otra persona también va a decir ¿por qué quieres quitarle el mal que yo le puse y a mí me costó? Entonces, sobre todo cuando son trabajos que no se sé, cobran 50, 60 mil pesos, Madre imagínate sí. si, si les va a gustar que llegue alguien y les quite el trabajo que, que realizaron, ¿no? Sobre todo cuando hay trabajo de muerte, trabajo de enfermedad, que son cosas muy fuertes.
0: O sea que un hechizo, una pócima, un trabajo de brujería, ¿cobran tanto dinero por esto?
1: Sí tengo entendido. Me han llegado pacientitos que, que yo sé que les llegaron a cobrar, no sé, och, 80 mil pesos, ¿no? Por algún trabajo. Que a mí, este en lo personal, tú sabes más o menos mis tarifas. O sea, no, no hay ni siquiera un punto equiparable sí, no, 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 al, sí, sí. Al, al trabajo que se hace en una limpieza, ¿no? Obviamente, reitero, yo no hago ningún trabajo que sea de obscuridad.
0: ¿Y si sí son reales estos que te cobran un dinero, como no, eso, sí. como 80 mil pesos, será real o te están timando y es la manera en cómo van a timar a alguien y se pelan y no los vuelves a ver o se hacen patos?
1: No siempre, Alberto. O sea, Hay eso de todo. a mí me da muchísima risa cuando en las tarjetas de repente veo trabajos garantizados. ¿Cómo puedes garantizar un trabajo? Claro. O sea, ¿yo te puedo garantizar un trabajo de limpieza a ti? Ajá. Sí, porque tú te vas a sentir mejor, porque lo vas a sentir claro. inmediatamente y porque vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. Pero ¿cómo pudieras tú medir este si mandaste a hacer algo negativo? Cierto, chamán, que tú y yo conocimos algún día, este, nos decía que eso cobraba por muerte, ¿no?
0: Sí, Por, no, por es... matar
1: a alguien, 80 mil pesos o algo así. Y yo decía, ¿cómo te atreves todavía a decirlo y hasta presumirlo cuando estás haciendo el mal a otro ser humano?
0: No, por supuesto. Y a mí me tocó escuchar unos comentarios terribles de, de, de varias personas que hacían algo parecido, ¿no? Y que todavía llegaban con personas que no tenían muchos recursos claro. y que los estafaban. Decía, ¿sabes qué? Es que si tú no me traes a mediodía, la cantidad de 20 mil pesos te vas a morir Uy, así te decían te escucho
1: Alberto no tienes una idea todos los serio? días me escribe gente súper asustada apanicada por esta clase de circunstancias o de cuando acá un brujo vende misas gregorianas por ejemplo uh -huh, uh -huh. Me han llegado, oye, es que el brujo con el que iba me, me pidió 50 mil pesos que porque me va a mandar unas misas gregorianas. Y yo digo, ah, caramba. Sí, claro. O sea, ¿de cuándo acá las misas se venden? Hasta yo donde yo tengo entendido, ¿no?
0: No, digo, puedes dar una, una aportación a la una iglesia a la y iglesia. hacen tus misas gregorianas sin ningún problema, pero no es que te cueste 50 mil o algo así, es simplemente la limosna que te diga el padre.
1: Y para empezar, o sea... Gente que trabaja al oscuro es, es una incongruencia total, ¿no?
0: Claro, también...
1: Pero sí, si sí hay quien los cobra.
0: Ok, me gustaría, Luisa, que nos dijeras también... Eh, hay muchas personas que seguramente están muy intrigados en este momento con este tema... Que vayan a lo mejor en, sus, en su trabajo, que vayan en el auto escuchando este podcast... Y que quizá quisieran saber un poquito más de todo lo que se puede hacer a través de la brujería. ¿Qué pueden hacer?
1: Mira, desde matarte... Trabajos de qué tipo? Ajá. Desde matarte, dañar tu salud... Bloquearte los caminos de trabajo, bloquearte los caminos para el amor, mandar a traer sí a un ser querido. El amor, lo vuelvo a repetir, no puedes hacer que otra persona te ame, pero sí puedes hacer con energía que otra persona esté contigo. Okay. Pero siempre va a haber este un tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? se pueden ver, la, la contraparte, ¿no? Abrir caminos dar luz a una persona, ayudarlo en su salud, mejorar. Hay personas que sí traen su energía vital muy muy bajita y les puedes ayudar, pasarles luz. Así como lo hacemos con las personas que ya fallecieron, nosotros como seres vivos y como seres energéticos también necesitamos en ciertas ocasiones que se nos abran los caminos y nos pasen luz para que nos vaya mejor en la vida.
0: Ok. Ahora, eh, sé que hay este, brujerías que son como para endulzar a la gente, para que si sí tiene...
1: Endulzamientos. Ajá. Ajá. Este es un... Se pudiera decir un pasito antes del amarre. Por ejemplo, esto no se me hace tan malo. ¿En qué sentido? Cuando una pareja tiene muchos problemas y ya formaron una familia, se hace un endulzamiento para que no haya tanta controversia entre los esposos y puedan crear mejor a los hijos y no haya tanto pleito o tanto, tanto problema. De hecho, también se puede hacer endulzamiento para tu negocio o endulzamiento también para tu casa, para tu hogar y para traer cosas positivas. ¿Para tus
0: empleados que andan de genio? ¿Los puedes endulzar o no? ¿Los puedes
1: endulzar? Hay que meter una foto en miel a todos.
0: <risa> Voy a enmielarlos a todos, van a ver, muchachos. Oye, también sé que hay algún tipo de, de brujería como para callar chismes. ¿Es cierto eso también?
1: sí. Desgraciadamente, por ejemplo, imagínate la gente que trabaja dentro de la política o en estas oficinas de gobierno donde uh -huh. se dan tantos los chismes. Entonces se ponen este, ciertas veladoras.
0: En todas partes se cuecen habas, ¿no? En todos también lados digo. Hay. Entre los youtubers también pasa esto mucho. Entre todas partes ya se da. Sí. Los medios de comunicación, imagínate. También comunicólogo
1: ¿no? sabe, ¿verdad?
0: También se da mucho esto.
1: Sí. Sí, hay algo específico y especializado para callar los chismes de tu alrededor.
0: Ok. Eh, alejar
1: a los enemigos ocultos.
0: Eso está bueno también, alejar a los enemigos. Este A través de, de la brujería o de la energía, también eh, algo que a mí se me hace muy curioso es que eh, puedes causar un tipo de disfunción eréctil.
1: Bueno, sí, sí, sí hay eso. ¿Por qué te ríes? ¿A
0: cuántos se los has hecho?
1: Varios. Como que te
0: acordaste de gente y te reíste.
1: No, no, no. para te vi nada, la cara. Alberto. Sí se puede llegar a hacer este, un bloqueo a uh -huh. nivel energético de esta zona. Cierras el chakra. Volvemos a, si sabes, manejar la energía. Okay. Entonces a la persona no le va a funcionar bien. Incluso hay personas que uh -huh. lo hacen para que nada más les funcione con ellas. Y ¿Cómo? más de infiel el marido.
0: ¿Cómo? O sea, es como cuando te dicen que te lo quites y se los dejes.
1: Algo así semejante. Y nada más
0: funcione con ellos.
1: sí. Sí, hay quien los, quien dice, oye, que no pueda con nadie. Y eso lo piden los hombres más común de lo que te imaginas. ¿Ah, sí? sí.
0: Yo pensaría que son las mujeres las que no, lo pidieron un no, poco no. más.
1: No, Y es más fácil hacerlo hacia un hombre que hacia una mujer.
0: Ok, mira qué, qué extraño, ¿eh? Yo creo que estamos dando muchas ideas a través de este podcast el día de hoy eh, con la brujería que estoy seguro que mucha gente te va a buscar para que les hagas algún tipo de cosa. ¿Todo esto lo haces tú o no todo?
1: No, yo no practico nada que vaya en contra de la voluntad del otro ser humano. Ok. Entonces, de hecho, si llega la, la esposa y me dice, oye, es que quiero que le abras los caminos a mi marido, me lo tiene que venir y pedir él.
0: Okay, ok, ok. Ok
1: nunca trabajo pero este, por ejemplo
0: Charlie viene y dice oye es que lo que pasa es que ya no se me para entonces tú le ayudas y, y eso sí, sí se puede sí
1: sí sí ah, todo okay. lo que sean limpias armonizaciones este abrir caminos todo todo lo que sea en cuestión de luz y para ayudar a la gente sí lo trabajo eso sí se puede todo lo demás yo no lo trabajo este habrá, habrá quien sí y allá su karma,
0: ¿no? Me imagino que ritos y brujería ha de haber de todo tipo, y que a lo mejor también cada brujo, o cada espiritista, o cada medium, cada vidente, como lo quieran mencionar, debe tener sus métodos muy diferentes, ¿no? O todo es exactamente igual al pie de la letra, no. es decir, no es como que exista un librito donde todos tienen que hacer exactamente el mismo rito.
1: No, 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 de hecho, cada quien, bueno, cada brujo debe de tener su libro de las sombras, que okay. es donde escribimos los hechizos, que, bueno, en mi caso, a mí me los dicta los seres de luz que me acompañan con cada persona y voy recolectando. Okay. Pero realmente son dictados y lo que me funciona a lo mejor contigo, con otra persona no. Ok,
0: qué interesante, ¿eh? Así Según que se mueva está... tu energía, Ok, depende mucho de las energías Sí, entonces. tienes
1: que, que saber detectar la energía de la persona hasta su ángel a quien lo encomiendas yo trabajo mucho con ángeles entonces a lo mejor tu arcángel es adquiel no te voy a encomendar al Arcángel Miguel, porque a lo mejor lo que tú necesitas uh -huh. es cierta orientación o eso, entonces va sobre Sadkiel. Ok. Y a él, a él se le encomienda el trabajo, ¿no? O tú sabes que yo creo en muchísimo en el Señor de la Misericordia, uh -huh. entonces a él le encomiendo las curaciones, las protecciones, principalmente que se ponen. Cuando hay una persona que está desaparecida o secuestrada, también hay esos rituales, y si los hago, de protección, o para intentar que aparezca el cuerpo.
0: ¿Te acuerdas que hace muchísimo tiempo nos encontramos unos tambos muy raros que tenían adentro gallos y fotografías y algunas cartas escritas con pluma roja? ¿Cómo, ¿Para qué demonios habrán hecho esto?
1: Los gallos normalmente es por poder. Cuando okay. quieres algo a nivel político, lograr y conseguir algo, se matan gallos. ¿Okay? Okay. Pero... Volvemos a, es dependiendo del brujo y del ritual. Esto es mucho a veces de la santería, son los que utilizan muchos gallos y gallinas.
0: Ok, ¿te acuerdas también que hace mucho tiempo nos encontramos una lengua de res con clavos y alfileres y varias cosas así muy extrañas? ¿Esto como, como para qué es?
1: La lengua te habla de alguien que querían callar, que ya no hablara, pero que ya no hablara para toda su vida, ¿no?
0: Okay.
1: Era algo bastante fuerte.
0: Muy bien, estoy acordándome de varias cosas y te voy a decir sí, como estas preguntas rápidas de como para qué pudo haber sido. También me he encontrado muchísimos huevos ya podridos con fotografías.
1: El huevo normalmente es alación. o sea, tiene doble finalidad. Ajá. Si te lo, si te pases el huevo, puedes limpiarte, ¿no? Okay. Con, con esa intención de que absorba. Pero también si arrojan, por ejemplo, huevos a tu casa y son huevos podridos, pues es una salación a tu persona.
0: Ok, de acuerdo. Cuando te encuentras afuera de tu casa, este, ¿tierra que podría ser de cementerio?
1: Eso es que te están deseando la muerte. Ok. Y puede ser una muerte física como tal, o puede ser una muerte a tu negocio, o a que se cierre un proceso en tu vida. Y aguas, también puede ser que te hayan aventado al muerto de la tumba donde tomaron esta tierra oh. a tu casa para que te atormente y te lastime.
0: Ok. Cuando te encuentras algún tipo de cráneo de algún animal pequeño como ratones envueltos en hilaza o en hilo negro o rojo.
1: Son ofrendas. Ofrendas okay. que se hacen algún tipo de amarre que le quisieron hacer a una persona okay. y normalmente el ratón es la ofrenda ya sea no sé a la santa muerte o en lo que crea la persona y todo el ritual que lleve cuestión de sangre no es no es muy positivo que digamos, ¿ok?
0: Ok, perfecto. Este, Yo creo que van a quedar muchísimas dudas en el aire y me gustaría a lo mejor este posteriormente en alguna otra ocasión que nos visites, que vengas a otro podcast, hablar ahora cómo nos protegemos nosotros si no tenemos a un experto, a un especialista, porque imagino que ha de haber muchísimas protecciones diferentes y para cada caso también es muy diferente, ¿o no?
1: Bueno, hay como ciertos amuletos que te protegen casi de todo. Okay. Este, Ya sabes que yo traigo mis amuletos todo el mm -hmm. tiempo, que no me los quito para nada. Que si puedes hacer? este, Bueno, quiero un amuleto que me proteja de todo y a lo mejor, eso sí, si quieres un amuleto para la abundancia no va a ser el mismo, hay que crear otro y dependiendo de la circunstancia y la situación de la persona es lo que hay que buscar.
0: Ok, de acuerdo, muy bien. Entonces eso sí prácticamente tendría que ser como, como una consulta muy privada de a ver qué es lo que tienes y yo te digo qué es lo que vas a usar.
1: Sí, sí, o sea, aunque sí hay un amuleto de protección como para todo, dependiendo de lo que la persona necesite y okay. su energía, también se puede preparar algo diferente porque hasta las piedras no es lo mismo para ti que para mí, claro. la misma piedra no nos va a caer exactamente igual.
0: Ok. Por último, me gustaría preguntarte, Luisa, ¿la brujería le hace daño a todo el mundo o no necesariamente?
1: Hay personas que nacen cruzadas o protegidas que no les pega de la misma manera. Ok. ¿Puedes dañar a todo el mundo? Sí. Sí lo puedes hacer, pero en distinta medida. Okay. A lo mejor mandas un trabajo de muerte y si la persona está tiene un nivel de, de sanación, un nivel de luz, un nivel de protección, no le va a pegar nunca igual que a otra persona que no lo tiene.
0: Ok, porque hay personas que, que comentan, ¿no? A veces es que si yo no creo en la brujería, no, no existe a... la brujería y no me va a hacer daño.
1: Eso es una tontería desde okay. mi punto de vista. No porque no creas en Dios, Él no existe. Ok. Desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Entonces, no necesitas creer para que te puedan dañar.
0: Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, Luisa Cárdenas, te agradezco muchísimo por habernos acompañado en este podcast. Me gustaría que nos dejes aquí todas tus redes, que nos digas dónde te contactan, dónde se comunican contigo para saber un poquito más de esto. O si se quieren quitar de encima alguna de estas cosas que ya platicamos, también que te busquen.
1: Que me escriban por WhatsApp al veintisiete 808 2736 o síganme como Luisa Cárdenas en todas las demás redes. En Instagram estoy como Luisa Cárdenas 6950 y en Twitter estoy como Luisa Cárdenas 01.
0: Si este podcast lo estás viendo a través de YouTube o Facebook, aquí estarán apareciendo sus redes sociales también para que busques a Luisa Cárdenas. Me gustaría también que a través de las redes sociales me digas qué otro tema te gustaría que tocáramos aquí en los podcasts. Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche.
1: Gracias a ti, Alberto. Que pasen una buena noche y recuerden que no por no creer, no les puede pasar.
0: Es muy cierto. Yo soy Alberto del Arco. Hasta pronto.